1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain, en direct de Picardie, terre, voilà, terre promise, vous le savez bien, je suis originaire d'ici, donc ça c'est cadeau, euh, épisode 18 de la saison 6, avec toujours à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes Arnaud, salut
2: Ouais, on a été, été raisonnable. Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord comme chaque semaine, Raph nous servira. Euh, son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le trois-quarts centre du 15 de France, Arthur Vincent évidemment. Nous prendrons des nouvelles hein, de l'international Montpellier, un victime au mois de septembre d'une nouvelle blessure sur son genou opéré la saison dernière. Nous reviendrons avec lui sur les temps forts du MHR, une belle saison pour le club de Montpellier et évidemment sur la saison du 15 de France. Enfin, dans la troisième partie, place au débrief façon poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain-Rafute, saison 6, épisode 18. C'est parti. Allez, première partie, Raf, dernier épisode de l'année 2022 pour Poulain-Rafute. Et je crois que tu avais envie de revenir sur les temps forts de cette année très riche pour le rugby français. C'est bien ça, Raf
1: Ah oui, tu as dit, alors on va recevoir Arthur Vincent, mais comment ne pas avoir une petite pensée pour ce bon Forlita et le M.H.R. quand même, qui nous ont régalé en cette fin d'année et qui ont remporté leur premier bouclier. Comme quoi, gagner des titres n'a jamais été écrit. Et le plus important, c'est le voyage alors, il partait du fond du sac, hein, du, fin fond de la, du fin fond de la gamelle, il y a deux ans, pour glaner, coup sur coup, la petite coupe d'Europe, celle que j'appelle la fameuse Tourtel Cup, et le bouclier de, de Brédusque l'année suivante. Comment ne pas parler aussi de l'équipe de France, vainqueur du tournoi Destination, un grand chelem, une tournée d'automne aboutie, qui annonce une année 2023, forte en émotion, mais aussi la troisième place du 15 de France féminin, glaner au bout du monde, qui prouve que le rugby se porte bien. Alors, il se porte bien, certes, mais il y a quand même les affaires qui gâchent un peu la fête à un an d'un événement mondial où tous les yeux sont tous tourner vers nous, il y a un truc qui pue et c'est dommage à l'heure où le sport doit nous inspirer par ses valeurs fortes, patin, couffin, incarnées, sinon c'est de la droite philosophique, ben oui, alors merci Bernard pour tout ce que tu as fait pour le rugby français sur le terrain, euh, mais voilà, on ne peut pas demander aux joueurs d'être exemplaires chaque week-end, chaque minute, chaque seconde, et de ne pas avoir la même exemplarité de la part de nos instants dirigeants, voilà, du mois de la Coupe du Monde, donc euh, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Parlons aussi de, la, de, de Bayonne, pardon, dans les six qui sont pardon, dans les six premiers à amis parcours avec Lopez, cette deuxième jeunesse, au vu de ce que nous racontait le président il y a quelques semaines bah c'est pas une surprise mais c'est une continuité et moi aujourd'hui j'imagine une petite euh, voilà une finale alors désolé Arthur Arthur qui est avec nous hein, aujourd'hui mais j'imagine une finale Bayonne Stade Français car comme tout supporter qui se respecte et eh bien le Stade Français est mon club de cœur vous le savez et je suis heureux qu'après toutes ces années de merde passées à tenter de reconstruire sur des ruines sud-africaines et quelques articles aussi pour motiver les troupes ce club et les hommes qui le font prouvent encore qu'il y a du caractère et que dans les moments compliqués les joueurs le staff savent s'unir autour d'un projet commun à la vie à la mort c'est ce supplément d'âme d'ailleurs et Arthur sera d'accord avec moi qui fait gagner des titres donc ben, je souhaite une finale en bleu en blanc et en rose et je ne parle pas du racing vous l'aurez compris et que le meilleur gagne et pour conclure merci à toi Arnaud avec toi je remercie Sébastien Adrien yo aussi Simon Farvac d'Eurosport et rugbyrama. Car Carpoulin Rafut existe maintenant depuis six ans dont trois passés avec toi qui aurait cru qu'un ancien rugbyman écrivant papa avec 3p puisse venir parler du sport qu'il adore chaque semaine ce qui fait à peu près 250 émissions raconter des saucisses, mais aussi des sujets sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d'année et que 2023 soit ovale et belle ensemble. Et puis une petite dernière avant de recevoir Arthur une dernière fois. Après cette émission, n'oubliez pas, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre et prenez celle ou celui que vous aimez dans vos bras. La vie est
2: belle. Et bien voilà, une belle entame. On va enchaîner directement avec la, la deuxième partie parce qu'on a la chance, Raf, aujourd'hui, d'avoir avec nous Arthur Vincent euh, qui a connu une année assez étrange. Hein, on va en parler avec lui. Champion de France avec le MHR. Membre de l'aventure euh, du, du 15 de France, évidemment, sous l'air euh, Fabien Galtier. Mais blessé gravement deux fois. Euh, Raf, je crois que tu avais envie d'avoir euh, des nouvelles d'un des plus grands talents du rugby euh, français. C'est bien ça Pas ouais, grave.
1: Grave, ah, enfin, tu l'as vu comme moi à hein, la finale de Top 14, Arthur qui revient sur le terrain, qui fait une finale absolument monstrueuse, je t'aurais encore débordé là sur la droite. Hein, chose que j'ai jamais su faire moi, en étant à l'aile. Le mec joue au centre, joue à l'aile, joue, joue à tous les postes. Bon, ouais, Bernard Laporte, émis de l'arrière et mis à l'aile parce qu'il avait bien compris que je savais pas faire une passe, mais bon, tu es à l'antithèse de ce que je suis sur le terrain, Arthur, de ce que j'étais, pardon. Donc, je vois encore, ouais, le sourire à l'instant de soulever le premier bouclier de Brénus de l'histoire du MHR. Et puis, je vois aussi ces putains de galères. Et oui je suis un peu vulgaire parce que j'ai vécu aussi comme toi, que tu vis à cause de ce foutu genou. Donc, euh, moi, c'était pas le genou, c'était les épaules, c'était une couille, c'était un bras. Enfin, bref, il y a eu un peu tout, mais je connais la blessure une première fois. Il y avait eu la force de revenir pour disputer la phase finale au printemps dernier et puis en septembre remelote, retour à l'hosto pour une nouvelle opération. Alors moi déjà, Arthur, ma première question, merci d'être là, ravi parce qu'on sait que la période est un peu délicate entre les fêtes, la rééducation et tout ça, mais ma première question c'est de savoir comment
3: tu vas. Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup, non non super, honnêtement, très sincèrement je me sens super bien, euh, j'arrive tout juste à trois mois après l'opération après qui s'est très bien passée et je me sens vraiment très bien, très très bonne sensation, donc c'est plutôt, plutôt chouette pour euh, pour une deuxième deuxième blessure qui ça se passe comme ça donc euh, très sincèrement tout, tout va bien physiquement mentalement aussi donc euh, prêt à entamer une nouvelle année <rire> mentalement, mentalement aussi ouais alors en fait, tu, tu, tu le sais peut-être mieux que moi mais c'est des hauts et des bas euh, c'est particulier forcément à gérer c'est très long notamment une période voilà enfin, avec, avec les croisés c'est toujours c'est sur un, un très long chemin mais très sincèrement ça se passe bien je suis super bien entouré euh, comme l'année dernière je connais plus ou moins la musique donc déjà ça aussi c'est vrai que c'est un côté voilà il n'y a pas de il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça, et euh, non, non l'équilibre est plutôt bon pour le moment, et après, je ne te cache pas que les week-ends, des fois, c'est compliqué, quand tu es en tribune et quand tu es devant la télé sur le canapé, ce n'est pas forcément les, les meilleures périodes, mais, euh, mais très, très sincèrement, je me sens très bien physiquement et mentalement, donc euh, c'est pourvu que ça dure. Quoi.
2: <rire> Où est-ce que tu en es, Arthur, de, de ta rééducation aujourd'hui le, le, le plan de route, c'est
3: lequel Alors, ben, comme je te disais, là, je suis à trois mois après, après l'opération, euh, je, je suis sorti de deux mois sans faire… Euh, pas, pas grand chose parce que voilà j'avais les cartilages touchés donc j'avais 5 semaines sans poser le pied par terre j'avais 2 mois de déquille donc le, le début a été compliqué même si voilà ça s'est très bien passé parce que j'étais comme je te le disais très bien entouré euh, j'ai la chance d'avoir ma famille et mes proches pas euh, à, 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 à très loin de moi donc ça, 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 ça c'est hyper important pour moi et ça m'a permis voilà, de, 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 que les choses se passent plutôt bien et euh, donc voilà j'entame les, les deux derniers mois avant la reprise de course donc euh, c'est les mois les, les, plus, les plus longs parce que tu te sens bien mais t'as pas le droit de, de faire plus donc ça va être un peu voilà, il va falloir être encore patient deux mois et après une fois que la course, une fois que tu reprends la course, tu touches à des nouvelles choses. C'est chouette de recourir, c'est de bonnes sensations. Et après bon il reste encore du temps, mais mais euh, voilà, la partie la plus compliquée sera derrière. La, la, la partie moi que je trouve la plus compliquée est déjà derrière moi. Maintenant c'est juste deux mois à, à voilà s'y filer comme un âne et à, à bien bosser pour être prêt euh, pour courir et revenir dans les meilleures conditions. Donc voilà j'en suis à peu près là et les derniers c'est plus ou moins ça et, euh, et en ce moment je me focus sur ça pour euh, pour arriver euh, vraiment prêt pour, euh, pour une reprise de course et qu'elle qu soit optimum.
1: Les objectifs à court, moyen et long terme, donc tu l'as dit, la reprise de la course, la réathlétisation, après revenir sur le terrain, on sait qu'il y a un énorme événement qui arrive en 2023. Euh, <rire> Est-ce que c'est euh, fantasme, rêve, réalité, accessible, euh, selon toi on, En tout cas, on te le souhaite parce que je n'ai je, je, pas encore fait ton portrait, il va bientôt arriver, mais ouais, <rire> je fait partie de cette putain de génération qui nous fait rêver depuis quelques années, donc euh, on aura envie de
3: te voir sur le terrain déjà avec le MHR et puis en Coupe du Monde. Quoi. Ouais, non, bah, tu l'as dit, c'est un peu tout ça, hein, lors du fantasme, du rêve, l'objectif aussi, non, c'est d'abord, voilà, principalement, l'objectif premier, c'est de bien récupérer, chose qui est en train de se faire, et je suis vraiment content par rapport à ça, parce que je le répète, mais j'ai vraiment de super sensations, et par rapport à ça, c'est génial. Mais voilà, je me focus vraiment là-dessus, de retrouver de très bonnes sensations, de retrouver un genou qui tient, et pour, pour, pour de nouveau pour pouvoir faire du rugby et ça c'est ce qui c'est ce qui vraiment me focus là dessus mais après comme tu le dis il y a des choses qui sont <rire> qui font rêver et tu les as forcément dans un coin de la tête c'est 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 ma carotte mais ouais, chaque chose après son temps ça fera partie des des choses qui vont me titiller de plus en plus mais là vraiment j'essaie de me focus vraiment que sur ça que sur ce cette reprise de de course qui va arriver petit à petit donc c'est voilà c'est tous les petits détails qui font qui font que j'arriverai dans les meilleures conditions par rapport à ça et après pour la suite mais mais genre j'y pense pas trop encore <rire>
2: Bon allez, avant de poursuivre vos, vos échanges, monsieur, je vous propose, Raph, euh, que tu nous dresses le portrait d'Arthur, euh, Vincent façon Poulain Rafute, c'est maintenant.
1: Arthur, tu es pour moi l'homme représentatif de cette nouvelle génération de mecs pro, bien conscients de ce qu'il vit. Euh, de par à la fois la fulgurance de ta réussite, hein, deux fois champion du monde junior et champion d'Europe, la petite, la petite Coupe d'Europe et de France à tout juste 23 ans, mais aussi de par les coups d'arrêt longs, chiants et fastidieux qui représentent deux opérations presque coup sur coup. Tu es né le jour où je suis devenu pro en septembre 99. Eh oui, là on prend tous cette petite claque de vieux con de la quarantaine qui avait 20 piges en l'an 2000. Oui Arnaud, je sais que tu rigoles, j'entends ton rire Arnaud. Oui, oui, oui. oui. On y est. Et tu as commencé euh, le rugby au RC Modio Carnon euh, plage sur laquelle, d'ailleurs, j'ai dormi ivre mort, fendu comme une huître, un soir de réveillon de l'an 2000. Mais bon, passons, ça c'est mon anecdote, ça c'est cadeau, depuis des 18 ans. Je le disais, tu fais partie de cette génération qui a permis au rugby français de rêver à nouveau et de nous faire rêver à nouveau. Et pour ça, merci. Joueur de club par excellente PSA, Philippe Saint-André, j'ai réussi à avoir un petit message de sa part, hein, qui dit de toi que tu es un super mec un super joueur, un euh, état d'esprit exceptionnel, toujours positif, un leader dans l'âme. Il aimerait te voir, oui, comme tu peux l'imaginer, te voir un peu plus sur le terrain avec tout le monde. En attendant, tu es avec nous, Vincent, et merci. Euh, un petit retour en arrière. Est-ce que ce titre de champion de France, c'est ce qui t'est arrivé de plus beau aujourd'hui Je disais, le mec quand même à 23 piges, euh, au-delà du côté négatif des blessures, quand même deux fois champion du monde à 18 et 20 ans, euh, champion d'Europe, euh, champion de France. Est-ce que le bouclier… Je ne vais pas te dire on en rêvait parce que cette question serait complètement conne. Mais euh, voilà quel est le meilleur souvenir déjà à 23 ans euh,
3: entre tout ce beau palmarès que tu as à ton si jeune âge ah ouais, Sans aucun doute, cette période-là et, ce, et ce titre de champion de France avec, euh, avec Montpellier, le premier du club. Et voilà, il y avait plein de, de choses autour qui faisaient que ça a rendu. Euh, C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel collectivement et après surtout personnellement au vu de, de ce qui s'était passé aussi la saison très sincèrement c'est vrai que ce genre d'émotion c'était voilà, vraiment des beaux souvenirs on en est déjà, déjà nostalgique mais, mais ouais, très sincèrement c'était mon plus beau souvenir pour moi Est-ce que le fait d'être
2: revenu en plus juste à temps pour participer à cette aventure à cette phase finale est-ce que ça a décuplé ton plaisir tu penses parce qu'il fut un temps où euh, c'était quand même compromis quoi.
3: Oui complètement, non c'était complètement inespéré je pense que je m'en suis... Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. J'étais voilà, vraiment plus dans... Il y avait tellement de choses qui étaient plus grandes. Voilà, la dernière de Fufu, de finir sur ça, euh, de Guy, voilà, on avait des gens du club qui quittaient aussi le club. On avait vraiment tout un groupe. Enfin, C'était plus que ça. Mais c'est sûr qu'après, à titre personnel, oui, ça, ça a forcément fait que... voilà j ai, j ai, Ça a été un mois de, de fou. Quoi. Euh, donc, euh, c'est vrai que ouais, ça a forcément rajouté quelque chose en plus. Ouais. Une saveur particulière.
1: Est-ce que... Euh... Tu l'as vécu avec les moins 18, avec les moins 20, avec, euh, avec le MHR, est-ce que, on, on dit toujours qu'il y a une nouvelle génération de rugbyman qui arrive, qui est pour machin, patin, enfin, on parlera de la bringue hein, juste après, hein. mais vous êtes parti, vous étiez au fond de la gamelle quand PSA arrive au, au sein du MHR, euh, vous gagnez la petite Coupe d'Europe, le championnat, est-ce que ce que je disais justement en introduction, et je parle du stade français qui aujourd'hui vit une petite révolution au sortir des années de merde vécues par que meilleur entre autres moi, ma question, c'est ce supplément d'âme, en fait. On l'a tous vécu, ça fait 100 ans que ça existe dans le rugby. Pour gagner des titres, il faut ce supplément d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé, Arthur, en fait, à l'arrivée de Philippe Qu'est-ce qui s'est passé, qui a permis justement de renaître un peu de ses centres, tel le Félix
3: Oui, je pense qu'il y, a... y avait un groupe, déjà assez exceptionnel. Ça vivait très bien et on était d'autant plus frustrés. C'est qu'on n'arrivait pas à... à retransmettre sur le terrain ce qu'on nous, on vivait ensemble, les semaines aux entraînements, etc. Donc, c'était assez frustrant. Et après, voilà, au moment où, où Philippe prend les commandes, eh bien, on a fa... il a fallu basculer, il a fallu se prendre en main. On a, on a décidé tous ensemble d'aller dans la même direction. Et ça a été de, de reprendre voilà, la base de, de notre sport. Donc, c'était voilà, des choses simples au départ pour reprendre petit à petit de la confiance. Et c'est vrai que cette Coupe d'Europe, elle était arrivée à point nommé parce que ça nous a permis voilà, de, de se retrouver sur certaines valeurs qui ont fait qu'après, on a pu... Eh ben, aller au bout de cette petite Coupe d'Europe de, de se maintenir en top 14 et tout ça fait un vécu, une expérience créer un groupe qui était déjà présent mais ça renforce des liens ça et comme tu le dis, il y a ce supplément d'âme qui est présent et on a su surfer sur cette dynamique-là euh, tout au long de la saison avec des renforts de poids, que ce soit des joueurs dans le staff, etc. et c'est tout ce joli cocktail qui a fait que on a pu ben, aller au bout de, de, de notre rêve tout simplement donc euh, c'est clair que ça a été plein de petits détails et les planètes étaient vraiment alignées quoi, et on se sentait... Euh... Prêt et peut-être pas, pas intouchable, mais, mais c'est vrai qu'on voilà, était sur quelque chose d'assez euh, particulier à décrire, et tant mieux pour nous, et on l'a vécu vraiment en, en ayant conscience de tout ça en plus, donc euh, c'était euh, vraiment une période exceptionnelle, et on, voilà, on veut encore euh, essayer de surfer là-dessus, euh, continuer de faire grandir euh, le club, de grandir tous ensemble, individuellement, individuellement pardon, collectivement, c'est ce qui nous, euh, c'est voilà, ce qui nous vraiment, nous, on est focus par rapport, à, par rapport à ça, et on veut continuer de, de grandir. Ouais.
2: Arthur, tu as employé le mot « intouchable », c'est un peu ce qui est quand même ressorti de la phase finale. Euh, avec le recul, aujourd'hui, six mois après, est-ce est que euh, des, des, des phases finales euh, où un club domine autant son sujet, c'est quand même assez rare enfin, Ça arrive, hein, mais ce n'est pas, pas tous les ans. Euh, co comment tu l'analyses
3: Après, intouchable, bon, je me suis peut-être emballé, mais dans le sens où il voilà, y avait une certaine sérénité qui, qui se dégageait et on était vraiment déterminés. Si un mot, c'est ça, c'est la détermination. Et je pense qu'on pouvait il n'y a pas une équipe qui pouvait en vouloir plus que nous, de par notre histoire, de par plein de choses qui faisaient que c'était, voilà, on avait une opportunité, on avait un, on avait un tir, à enfin, voilà, c'était notre moment, et euh, comment on l'avait vécu, non, c'était voilà, ça, tous déterminés, tous concernés, et vraiment, ouais, une, une sorte de, de rouleau compresseur, mais entre nous, qui faisait que, voilà, chacun, on se tirait vers le haut, et, et en un regard, tu savais, voilà, il n'y il avait pas besoin de grand-chose, on allait dans la même direction, et on et c'était au plus profond de chacun de soi. Donc ça, c'était vraiment... Ouais, c'est ce qui, Je l'expliquerai comme ça, en tout cas. Ouais. Arthur, tu as parlé de cocktail.
1: Si tu connais un petit peu ma carrière, j'étais beaucoup plus titulaire en troisième mi-temps que sur la deuxième. Donc c'est le genre de terme. Ce n'est pas les cadrages débordements qui me parlent le plus, c'est plus le, le, le cocktail, on va dire. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette finale et surtout de la semaine de brinques passée Alors j'ai cité ce jeune fort l'état, qui n'est plus très jeune maintenant, mais on a senti quand même que... Euh, voilà, même si le rugby, une fois de plus, évolué, euh, la bringue fait partie de, de l'aventure. Qu'est-ce qu'on retient de cette semaine, justement, de finale Et puis, surtout, de ces trois semaines de bringue, parce qu'il y a eu trois semaines, quand même.
3: ouais on en a beaucoup parlé, mais non, c'est sûr, des moments fous. Et comme tu disais, je pense que, malheureusement, ou très fort heureusement, ces troisième mi-temps, voilà, c'est la base, je pense, dans, dans notre sport, dans le sens où ben, c'est là où tu vas apprendre à connaître euh, ben, les autres un peu plus en profondeur, c'est là où tu passes des, des, des bons moments aussi. Donc, je pense que c'est vraiment… Il ne faut pas en abuser, bien sûr, attention, mais c'est des moments qui sont importants dans la vie d'un groupe. Et, et voilà, il a fallu aussi euh, ben, marquer le coup parce que c'était la première historique du club et... Euh, et euh et c'était, euh, je ne saurais même pas te, te raconter exactement une anecdote en particulier, tellement il y en a eu. Tellement je, je ne veux surtout pas que ah, ça, est ça ce reste, ce qui reste dans le rugby. Dans le rugby on imagine bien qu'on a vu mais... qu'un quart du tiers de la moitié avec les réseaux sociaux dont on les a parlé. Mais non quand même. Mais non, non sincèrement, c'était voilà, des, moments, des moments de, de, de joie intense qu'on a pu partager et euh, qu'on s'en souviendra toute notre vie. Mais, euh, mais c'était voilà, voilà, des moments exceptionnels tout simplement. Et il euh, n'y a pas plus à dire. C'était exceptionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, Arthur, au MHR depuis ce titre Nous, je ne pense pas. Après, le, le, le regard peut-être qu'on peut y porter. Et je pense que voilà, le club mérite plutôt euh, ce regard-là que ce qu'il a pu avoir. Après, c'est sûr qu'il voilà, n'y a jamais de, de, de fumée sans feu. Mais, mais, euh, mais c'est sûr que, que voilà, ça fait plaisir de, ben, de, qu'on qu de, de, qu emploie certains thèmes, qu termes pardon, et qu'on parle de d'une différente manière et qu'on est vu d'une différente manière euh, même si après on courait pas derrière ça nous on était un groupe on bossait pour nous et pour faire grandir le club mais mais après voilà qu'est-ce qui a changé nous ben c'est sûr que bah ben, voilà on, on on prend aussi conscience de certaines choses et on veut comme je le disais tout à l'heure continuer dans ce sens-là continuer à faire grandir ce club mais qu'est-ce qui change non j'espère que rien n'a changé qu'on va continuer comme ça mais euh, mais c'est peut-être plus le regard qu'on peut porter euh, au club euh, donc euh, ça c'est plutôt chouette c'est plutôt c'est plutôt satisfaisant
2: mais c'était quelque chose Arthur. qui vous qui vous gênait quand même, Arthur, parce qu'on pourra en reparler longuement avec euh, Guilhem Guérado, euh il comprenait pas justement ce regard un peu euh, dédaigneux qui avait sur le MHR, ce côté euh, bon, il y a eu cette cette période un peu euh, très sud-africaine qui, qui a qui a qui a marqué le club et et pas forcément en bien. Et, et, et je sais que enfin Guilhem disait que les joueurs euh, comprenaient pas et, et vivaient assez mal cette situation. J'imagine qu'aujourd'hui, effectivement, ce, ce changement que tu as décrit. Le, le regard que les autres peuvent porter sur les MHR, ça va être quand même un peu plus appréciable, non, pour les joueurs
3: Oui, complètement, c'est sûr. Et comme tu le disais, je pense qu'il fallait, fallait le vivre de l'intérieur. Euh, tu pouvais Après, comme tout le monde, hein, tu pouvais être un joueur qui visait les choses de, bah, de l'extérieur, bah, tu avais plus ou moins une idée préconçue. Et une fois que tu arriver dans le club, tu bah, bah, en avais une toute autre. Je pense que c'est ce qui a fait aussi notre force. C'est ce groupe-là et, euh, et, et comment on vivait les choses. Mais, euh, mais oui, euh, par rapport à ce que tu disais, c'est sûr que que bah, c'est pesant après pour l'avoir vécu aussi en hein, même en jeune avant même de, 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 de côtoyer euh, l'équipe première ben bah, voilà bah, c'est pas c'est particulier c'est compliqué on n'aime pas ça hein, forcément hein. comme tu le disais tout à l'heure bah, quand c'est ton club de cœur ben bah, on n'aime pas t'aimes pas quand on crache dessus ou quand on peut avoir des mauvaises mau mauvaise images donc euh, c'est sûr que euh, bah, c'était une période qui voilà ça fait partie de notre histoire on en parle souvent euh, qu'on est un club qui est jeune mais voilà on, je pense qu'on a qu'on a, qu'on a, qu'on a complètement notre histoire et ça fait partie de, de notre, de notre évolution et, et c'est tant mieux qu'aujourd'hui on, ben, on, on tend vers ce, vers, vers cette image-là et à nous de, de faire, de, de, de poursuivre là-dessus, quoi.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi euh, avant de parler justement de, de l'équipe de France, moi j'aimerais comprendre en fait l'homme derrière le, le, le sportif, je trouve qu'il y a une énorme maturité quand même à 23 ans, chose que j'ai réussi à avoir à 42 ans et j'ai encore du mal à voir oui. mais moi j'aimerais savoir, Non, c'est vrai qu'on les, les sportifs justement grandissent beaucoup plus rapidement. Euh quelle est ta sensation par rapport à ça, justement, le fait d'être passé par toutes les classes jeunes de l'équipe de France Justement, aussi, on va, on va en parler, justement, savoir si tu es encore en contact, avec bien sûr, avec l'équipe avec de France, mais comment on vit ces moments-là et d'où te vient cette maturité Est-ce que c'est une question d'éducation Est-ce que c'est de tes parents Est-ce que c'est le rugby qui te fait grandir comme ça C'est ton caractère Alors, on est tous différents, certes, mais… Je trouve qu'il y a quand même une certaine dé... voilà, une maturité qui se dégage, une certaine connerie aussi au fin fond de l'œil quand même. On le sent aussi, <rire> heureusement, parce que sinon, on serait chiant. et, et Ça veut dire que le lien se transmet de génération en génération. Comment tu le vis, toi et comment, comment tu peux expliquer cette, cette maturité ouais, Tu, bah, en...
3: tu, tu, tu l'as évoqué, je pense qu'il y a un peu tout. Il y a forcément, voilà, de, 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 de par mon éducation, de mon caractère, c'est clair que voilà, c'est euh, mes parents, tout simplement. Hein. C est, c est, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est sûr que voilà, j'ai eu la chance d'avoir… Après, c'est, personnel, mais d'avoir eu cette éducation-là et qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, et c'est grâce à mes parents, et, et genre, je, je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça, mais, mais aussi le caractère, et comme tu le disais, aussi le rugby, hein, le, 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 le rugby, c'est l'école de, c'est l'école de la vie, je pense que, je pense que c'est complètement vrai, et pourvu que ça dure, et, euh, mais ouais, c'est, c'est ça aussi, c'est des expériences en jeunes euh, collectives, c'est, euh, bah, le rugby, c'est, finalement, c'est ça, hein, tu retiens ça, après, tu retiens, l'aventure humaine qu'il y a derrière, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle sélection jeune ou au euh, moment particulier que tu peux vivre, que ce soit des bons ou des moins bons, tu retiens ben, ben, la vie que tu entretiens avec tes potes. Avec, euh... Donc, c'est autour de tout ça, ces expériences que tu peux accumuler, euh, que tu as la chance de, de toucher et de pointer du doigt très, très tôt en équipe de France Jeune, ce genre de choses. On t'apprend certaines choses. Donc, euh, ça c'est naturellement. Après, il y a une part aussi de caractère et je pense aussi d'éducation. Mais je pense que le rugby... Euh, euh, c'est aussi une grosse part aussi euh, grâce au rugby aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, là je parle un peu dans tous les sens, mais ouais, je l'expliquerai comme ça. Arthur, et... pour, pour
2: résumer un peu euh, ce qui est assez marquant, d'ailleurs, dans beaucoup d'interviews que tu, tu, tu peux donner, c'est que quand on te pose une question au singulier, tu réponds toujours au pluriel. <rire>
3: Euh, C'est ben quand même typique,
1: le... typique des rugbyman. Arthur, si tu fais un trick et qu'on va te poser, alors comment on vit un hat trick? Moi, j'en avais vécu à Bordeaux, tu réponds toujours, on a eu de bonnes mêlées, on a pris la dans le deuxième mi-temps, tu remets tout sur le groupe parce que il y a le côté un peu. Vérité. Humidité, ouais, mais en attendant, on t'a vu, on t'a vu, on te voit sur le terrain, donc on voit bien qu'en fait, il y a des moments où tu détonnes plus que le collectif.
3: Mais oui, mais c'est pareil, c'est de par le collectif, parce que tu te sens bien, parce que tu as les mecs qui sont à côté de toi qui te font confiance, tu sens, tu as des feelings, as des... C tu, tu le sais mieux que moi aussi. C est, c est... Le rugby, c'est vrai qu'on n'est pas, pas le seul sport, mais c'est vrai qu'on est un sport qui, euh, voilà, qui regorge de tout ça, et, euh, et tant mieux, et, et on est obligé de parler des autres parce que tu es rien tout seul et ça fait réponse euh, réponse de sportif réponse euh, mais c'est c'est la vérité <rire> tu l'as dit tu marques tu marques un triplé mais si t'as pas eu la bonne passe si t'avais pas eu euh, le bon feeling avec les bons mecs si t'avais pas fait la bonne semaine d'entraînement avec tes mecs ou euh, les bons souvenirs enfin c'est tout est lié et tant mieux et encore heureux que ça va ça va continuer comme ça je l'espère mais mais ouais le rugby c'est tellement particulier par rapport à ça que que es obligé de, de parler au pluriel avant de parler au singulier. Oui, mais je as pense, quand même deux euh... titres
1: de champion du monde et tu as quand même déjà deux titres
2: à même pas. Mais à ans. À
1: <rire> et c'est pas moi tout seul. Ou... Hein, et
3: on est, on est plusieurs à l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Mais, bien, mais oui, c'est sûr. sûr. Après, c'est top.
2: <rire> Alors, il y a un titre malheureusement que tu n'as pas, Arthur. On va en parler un peu. C'est ce grand chelem euh, avec l'équipe de France cette année. Mais, mecs, tu te mets coup
1: de grâce, quoi. Tu vois, on non, se bien. Tout se passe... passe bien. Ah non.
2: <rire> non, mais parce que j'aimerais un peu connaître ton sentiment, parce que c'est vrai que tu fais partie intégrante de cette aventure depuis depuis que Fabien Galtier a pris les reines de l'équipe de France. Comment tu as vécu ce, ce grand chelem J'imagine que ça a dû être dur à vivre et en même
3: temps euh, plaisant. Ouais, c'est ça, tu l'as bien écrit, c'est forcément particulier, tu étais sur ton canapé. Euh, euh, moi j'étais à Cabreton à ce moment-là avec, euh, avec ma grande -sœur. Euh, Bon, Je ne vais pas trop parler la soirée, mais d'un côté, tu es, support... es le premier supporter parce qu'elle bah, nous a fait virer cette équipe de France. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un sentiment qui est partagé, qui est particulier. mais mais, euh, mais voilà voilà hein, t'es derrière elle et euh, et, euh, et c'est au combien mérité et, euh, et j'étais vraiment heureux pour pour ce groupe et euh, mais bon après d'un côté bah, tu t'es dit bah, t'es es, comme un con sur le canap euh, mais voilà c'est comme ça ça fait partie du sport ça fait partie de la vie mais, euh, mais en tout cas ouais c'était des moments particuliers euh, ça, ça remue mais après aussi c'est ce qui fait que bah, le lendemain matin bah, tu te réveilles plus tôt tu vas avec, avec encore plus de détermination c'est tu t'en sers quoi donc euh, faut le transformer en en, voilà en monde positif faut être mort de faim enfin, c'est ta voilà, c'est ce qui c'est ce qui c'est carotte aussi donc voilà c'est ce tout là est-ce que tu
1: gardes le le contact avec le avec le staff justement pour pour la suite à, à court et moyen terme on a parlé on a commencé à parler un petit peu de la coupe du monde qui arrivait l'année prochaine euh, toujours en contact avec le staff avec Laurent Labitte avec euh, Fabien Oui, au, moment de, la, donné,
3: au ouais. moment de la blessure forcément on était en contact etc après forcément il y avait les tests de novembre donc euh, ils, ils sont occupés mais mais non mais c'est ça c'est une, une volonté de la part de du staff d'être en contact avec le maximum de joueurs ils passent dans les clubs ils sont donc non, non on est souvent en contact et ça c'est ça c'est important pour les joueurs et c'est bénéfique. Mais, euh, mais c'est sûr que ouais, j'ai pu échanger avec eux au moment, au moment où je m'étais baissé, etc. Donc on a ouvert on le contact.
2: Tu as d'ores et déjà, Arthur, une date de, de retour en tête euh, Est-ce que tu as, t'es as, 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 fixé un objectif pour être sur le terrain tel jour, telle heure
3: Non, non, non. Je, je vais, vu que je me sens très bien, j'ai commencé un peu arranger le mon chirurgien. Mais... <rire> mais non, non, non. Sinon, c'est comme je te le disais, voilà, c'est une récidive malgré tout, faire les choses correctement comme on l'a fait l'année dernière. mais avec encore plus de. être encore peu, un peu, un, un, plus. Euh, plus comment, pardon. Euh, dans le détail, etc. Donc, non, il n'y en a pas forcément. On le sait, c'est entre, entre 7 et 9 mois. Ce sera plus 8, 9 mois. Je ne sais pas trop. Y a pas, on ne s'est pas fixé encore de, de date exacte. Euh, on verra comment ça évolue. Ça évolue bien pour le moment, mais ce sera en, en fonction de, 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 de comment, ça, comment ça évolue. Et je n'ai pas encore tout toutes les cartes en main pour, pour décider d'une date. Donc, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais le <rire> rêve, ce
2: serait de revenir pour, pour, pour jouer un peu de, de, de top 14 quand même, avant l'échéance mondiale, entre guillemets
3: Oui, c'est sûr. C'est sûr que dans l'idéal, ce serait ça. Alors après, est-ce que ce sera possible On verra. On verra si ça ne l'est si pas, comment, comment ça se passe mais, euh, mais oui, c'est sûr que ça, c'est le fantasme absolu. Ce,
2: ce, ce, le, le, ce qui serait énorme, c'est de revenir encore que pour les phases finales, reprendre
3: un bouclier et repartir. Quoi. Là, là, je signe. Hein. Là, je pense que n'importe qui signe, c'est sûr. Mais bon, non je pense que ce, pour moi, malheureusement pour moi, ce sera, ce sera, ce sera même, même si, si je l'espère, on, on sera dans cette situation-là, le club. Je ne sais pas si ce sera possible, mais on verra encore une fois. Si tous les voyants sont au vert feu... Faut... Le chemin est encore long, Arthur,
1: et euh, justement, alors on aime bien parler des grands moments sportifs, mais les moments un peu plus compliqués. Tu me l'as dit, comment on vit ces moments-là, voilà, tu es très positif justement, mais les moments négatifs, moi j'aime bien en parler aussi, parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'aventure, et c'est justement ce qui nous amène aussi un petit peu de maturité. À quoi on se raccroche À la famille On se raccroche à, à l'envie, bien sûr, de revenir sur le terrain, mais
3: il n'y a pas que le rugby, j'imagine qu'il y a aussi des à côté. Est-ce que tu as un double projet est -ce que, euh, et non, mais comme tu disais, moi je pense que c'est la famille. J'ai pas trouvé encore mon mon deuxième hobby, hein, quelque chose qui me stimule vraiment comme le rugby ou qui soit ma seconde passion. C'est vrai l'année dernière, ça fait bizarre quand ben, tu passes d'un truc où, que tu fais tous les jours et que tu te retrouves avec rien. Ça m'avait fait un peu drôle, euh, mais c'est vrai que moi c'est mon côté, c'est ma famille et mes proches. J'ai la chance de ben, de les avoir euh, proches de moi et euh, d'être proche avec eux. Donc c'est vraiment ce qui ce qui euh, ce qui me tient. Et après ben, tu positives facilement. Alors comment Je sais pas. C'est vrai que j'ai mon papa qui est qui est sapeur pompier pro, donc ben, c'est vrai que tu es tout de suite, ou euh, on, a, on avait depuis petit peut-être qu'on avait ça, en plus je sais pas, mais cette sensibilité-là, et après très vite, ben, voilà il y a bien plus grave dans la vie, et euh, tu te dis que c'est que, que momentané, qu'un genou, qu'il y, y a bien plus grave tout simplement, donc ouais, non, tu es positif. Euh, et, euh, et ouais, je, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, je parle un peu dans tous les sens encore une fois, mais, mais c'est ça, c'est euh, dans ces moments-là. Euh, bah, c'est être avec les potes, ou rien que par la présence euh, de ma famille ou de mes potes. Euh, bah, Est-ce que, prendre, Arthur, prendre euh, ouais,
2: tu as souligné que ton papa était pompier professionnel. Est-ce qu'il doit être confronté, j'imagine, à des situations bien plus dramatiques parfois Est-ce que, justement, ça, ça, ça aide à relativiser tu, tu as des échanges à, de cette tonalité avec ton papa
3: Oui, complètement. alors Après, il nous, il nous a pas mal épargnés parce que c'est quand même un métier qui est particulier. Mais c'est sûr que, voilà, on, depuis tout petit, on a, on a pu relativiser par rapport à ça. Où on a eu, ce, comme je te disais, ce cette sensibilité là donc c'est sûr que oui quand, enfin, voilà, tout va bien il y a ce genou c'est compliqué euh, professionnellement sportivement mais ben oui c'est sûr que c'est un cauchemar ça fait deux ans voilà, il y a plein de choses qui, qui feraient me dire que c'est très compliqué mais bon euh, la vie continue et euh, non au contraire il faut positiver il y a tellement de belles choses qu'il qu faut continuer d'avancer Quoi, ça fait je pars un peu dans les grandes forces etc mais c'est la réalité et comme tu le disais je pense que mon papa aussi m'apporte ce genre de choses donc euh, c'est donc bénéfique c'est sûr
1: moi, j'ai une question euh, avant de passer au vœux. Euh, J'aime ai, beaucoup euh, Moued J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui sur le, le parcours philosophique et tout ce qu'il a pu vivre justement du désert à, à, à cette grande réussite professionnelle aujourd'hui. J'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ce personnage en fait qui étonne un petit peu dans le milieu du rugby, qui ne connaissait rien au rugby il y a 12 ans. Toi qui fais partie de cette région à Montpellier, euh, qu'il a fait développer aussi grâce au rugby, j'aimerais avoir ton point de vue sur ce, sur ce bonhomme
3: c'est euh, compliqué de, de mettre un mot dessus tellement voilà c'est un homme qui euh, je pense que le businessman c'est un des meilleurs au monde voire le meilleur euh, et après voilà le, le président qu'il est il a évolué il a il a jamais euh, il, a, il a toujours été ambitieux on a cette chance là il n'a jamais cessé de, de croire en de croire en nous de croire en ce groupe il a il a il a été euh, il a été derrière l'équipe dans les moments compliqués comme dans les bons et euh, je pense qu'on on lui doit, on lui doit on le doit forcément il est pour beaucoup euh, et ce premier titre il le mérite euh, d'autant plus euh, c'est le premier du club il allait se le chercher aussi donc euh, c'est sûr qu'il que qu fait partie des, des grands monsieur de, 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 de ce club et qu'il va continuer à faire grandir, euh, à faire grandir le, le club mais c'est vrai que de mettre un adjectif ou de le décrire en une phrase ce serait trop compliqué de, de pas, voilà, il y a un peu aussi ce côté mystérieux ce côté, fin, il, y a, il y a plein de choses qui pourraient le qualifier mais, mais c'est clair qu'en tout cas voilà, il a c'est un, un passionné, il a, su, il a eu l'intelligence de, 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 voilà, de toujours se remettre en question, de, de toujours évoluer euh, et de, comme tu le disais, il est arrivé, il le dit lui-même, il ne connaissait rien et, comment, et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est, qu est, qu est, qu est aux commandes de, de ce club et il a, il a, il a évolué euh, en tant que président, il a fait évoluer ce club dans, dans ce sens-là, donc euh, c'est sûr que c'est hyper bénéfique pour le club euh, de l'avoir à nos côtés.
2: Est-ce qu'il a été à la hauteur aussi au niveau de la bringue Parce qu'on a entendu quelques, quelques informations pour <rire> circuler, mais il est resté très discret, parce qu'on a eu la chance de le recevoir avec Raphaël dans ce, dans ce podcast. Il est resté très discret, mais est-ce qu'il est qu est qu a été à la hauteur de, de la troisième mi-temps du M.H.R.
3: <rire> oui, alors après, sans, sans forcément le côté polisé ou tout le côté bringue, il ne pensait pas que ça allait autant le, le secouer émotionnellement parlant. Je pense qu'il nous l'avait dit, je pense que ouais, ça, a été vraiment, ça a été de vérité. Je, ça a été tellement, tellement des moments forts que, que lui aussi a été vraiment bouleversé, je pense. Mais, euh, mais non, non, on a tous été très bons, je pense, euh, euh, dans ces moments-là, oui. On va
1: conclure, c'est la période des... Si tu devais en formuler un pour 2023, euh, ce serait lequel Alors, à titre individuel, on imagine bien que c'était un retour sur le terrain. Pas le plus tôt possible, parce que je pense que tu as assez de maturité pour prendre le temps, justement, de bien revenir sur le terrain. Euh, mais si tu avais un message à faire passer, justement... Euh, euh, pour les vœux de, 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 de 2023, rugby ou hors rugby, hein, là, ta carte blanche, mais tu
3: ah, suis pas préparé. Euh, non, non, bah, tout simplement, euh, bah, restez sur la famille, hein, euh, que, voilà, que vos proches soient, soient en bonne santé et, euh, et la, la santé, tout simplement. C'est tout, rien pour le rugby, euh, Arthur Ah, si, forcément, pour le rugby, bah, voilà, que, que Montpellier soit encore champion de France, champion d'Europe. Que... <rire> non, Il y a non, non, un mais, dommage. Mais pour que pour, voilà, pour le. le... <rire> C'est ça. Non, mais que, voilà, que le rugby en français continue de, de nous faire vibrer comme ça, qu'il continue dans cette, euh, dans cette direction parce que je pense qu'on est, euh, voilà, est tous hyper fans par rapport à ça et, et, euh, et c'est hyper bénéfique pour, euh, pour tout, pour le, pour le sport et pour, pour la, la France en général. Et après, euh, forcément très égoïstement que, que Montpellier continue dans, dans cette, dans cette voie-là.
2: Raph, <rire> euh, c'est toi qui as traditionnellement le, le, le mot de la fin. Ce sera le, le dernier mot de 2022. On a eu la chance d'échanger longuement avec, euh, avec Arthur. Euh, si toi t'avais avais un vœu ce serait quoi Raph pour conclure
1: ah, moi un vœu alors déjà j'ai à titre euh, individuel, euh, non, je vais juste parler d'Arthur. Je trouve qu'il y a une... enfin, j'ai ai beaucoup aimé échanger avec toi et avec vous messieurs, avec toi Arnaud aussi. Euh, sur l'homme que tu es derrière le sportif, j'aime découvrir justement cette sensibilité à travers des grandes logorées. Tu vois, tu parles d'un point 1 pour aller à un point B, mais tu vas vers Z et W et j'adore ça, tu vois. À la... <rire> Chaque fois, tu en reviens et tu dis, non, mais j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est le voyage qui est intéressant d'ailleurs et moi, je ne peux que te souhaiter pour 2023 de revenir pour le MHR et aussi en équipe de France parce que tu ferais beaucoup de bien. Tu l'as dit, l'équipe de France nous fait rêver, mais avant que cette équipe de France nous fasse rêver, vous nous avez fait rêver avec ces deux titres de champion du monde, donc euh, le meilleur pour toi pour 2023 et puis à titre collectif, une belle Coupe du Monde et, euh, et puis voilà, et puis que le stade français aille le plus loin possible. Je sais, j'insiste, messieurs, oui, je sais, je sais. Oui, oui, mais vous êtes supporters comme moi de vos clubs, justement, Arnaud. Non, je le pense vraiment. Je trouve que l'aventure que vit le stade français aujourd'hui est plutôt, est plutôt chouette. J'aime cette réaction. Euh, C'est un club qui, malheureusement, pour certains dont le Président euh, ben, est un club à réaction, mais comme quoi c'est une aventure humaine hein, géniale, que tu as vécu justement, Arthur, que tu as dû vivre aussi, Arnaud, sur les mois sportifs. Et, et on a tout ça que le rugby se porte bien, parce qu'on a on a clos 2022 avec des trucs qui puent, comme je le dis. Euh, on arrive sur 2023 avec une putain de belle année. Donc euh, Et comme tu l'as dit, Arthur, la santé avant tout. Et quand on est en bonne santé, après, on peut rêver sur le terrain en dehors. Voilà, donc euh, je n'ai que ça à rajouter. Voilà.
2: Messieurs, merci beaucoup pour, pour cet échange. On va enchaîner, nous, avec euh, la troisième partie euh, de Poulain-Rafute. Et on te souhaite une très belle fin d'année, Arthur. À merci beaucoup,
3: merci à vous, plein de bonnes choses.
2: Allez, troisième et dernière partie euh, dans Poulain-Rafute. Raph, hein, c'est le dernier, on l'a dit, le dernier opus de Poulain-Rafute de l'année euh, 2022. Tu voulais qu'on revienne sur euh, quelques événements hein, marquants euh, de la saison. Il y en a un qui t'a marqué. C'est la mise à l'écart, notamment de Christophe Urios, euh, du côté de l'UBB. Euh, Urios, le manager que tous les clubs s'arrachaient durant un temps et qui se retrouve sans club comme quoi la roue tourne vite dans le monde professionnel, Raph.
1: Oui, carrément, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le secret des dieux de ce qui se passait dans le vestiaire à l'UBB pendant, pendant toutes ces années. Je pense que ce qui a fait très, très mal, c'est cette année Covid où euh, l'UBB voilà, survolait un petit peu les débats et euh, comment revenir justement de cette période délicate. Et puis au-delà de ça, de manière plus générale, on pense beaucoup aux joueurs sur le terrain. Et euh, ouais, en fait, ce métier de manager, on l'a souvent dit ici, Arnaud, hein, c'est un métier qui est vraiment compliqué. On a eu l'occasion et je pense que… Euh, L'éloquence de Kiki Lossuc à l'époque, de Christophe Lossuc à l'époque, nous avait vraiment marqué sur euh, voilà, comment tu vis justement, ces des événements chaque semaine, chaque week-end, avec la notoriété aussi derrière, avec tout ce que ça comporte de... Voilà, de, 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 de ouais, C'est un métier qui est très, très particulier quand même. Donc, euh, mis sur un piédestal un jour, défoncé le lendemain, euh, remise en question. Alors, euh, Christophe a une activité aussi euh, en parallèle qui est le, le, le Pinard. Mais, mais euh, voilà, son bébé, euh, euh, c'est euh, de manager une équipe. Il l'a très bien fait au Yona, on le sait. Il l'a très bien fait à Castres. Et là, il y a un échec. Euh, comment on en revient Je pense qu'il a toute maturité pour en revenir. Où il sera l'année prochaine Je ne sais pas. Mais, en tout cas, j'ai une pensée pour lui aujourd'hui parce que… Euh, euh, parce que c'est un personnage qui détonne dans le milieu du rugby, euh, il n'avait pas sa langue dans sa poche, et je pense qu'il ne l'a toujours pas. Euh, il a très peu parlé, euh, je pense que c'est aussi une, une, de l'intelligence aussi de sa part de ne pas prendre la parole, et pourtant on l'a invité d'ailleurs, on peut le dire, on l'a invité ici dans Poulain-Rafute, il a refusé, très gentiment, mais il a refusé. Donc voilà, on lui souhaite en tout cas de revenir euh, sur les bords de terrain, parce qu'il manque aussi au rugby français, on a besoin d'avoir des personnages comme ça, mais euh, voilà, n'oublions pas que derrière le personnage, derrière le, le côté bon vivant qu'il a, ben, il voilà, y, y a un homme et que... Euh, j'ai pu lire certaines choses aussi sur les réseaux sociaux qui, euh, voilà, que je, ta je tairais ici, mais je trouve ça un petit peu dégueulasse. Donc, euh, voilà. je pense à l'homme, en tout cas, dans ces moments de fête qui ne doivent pas être très évidentes pour lui, et euh, en espérant le revoir très rapidement sur le terrain. Oui, c'est un métier, le management dans le rugby est un métier très, 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 très compliqué.
2: Allez, pour conclure, impossible de ne pas en parler, hein, Raph, le, le 15 de France a marché sur l'année 2022. Grand chelem dans le tournoi des destinations et record d'invincibilité avec 13 victoires consécutives pour les Bleus de, de Fabien Galtier je crois que tu as un vœu pour 2023 un vœu que tu as envie de, de partager avec le plus grand nombre
1: ouais le vœu c'est que le rugby je l'ai dit hein, tout à l'heure que le, le, le rugby se porte de mieux en mieux il se porte bien avec l'équipe féminine avec l'équipe masculine les équipes jeunes on le voit que le top 14 est aujourd'hui euh, le, le, voilà, je dirais le championnat le, le, le meilleur au monde hein, sans, sans, sans se branler de ses grandes valeurs et de, de... mais voilà pour, le, pour 2023 je pense qu'il est important c'est que ben, l'équipe de France soit sur cette lignée de, de réussite on n'a pas besoin d'avoir des défaites encourageantes euh, et que 2023 soit une très belle année je suis ravi vraiment pour les joueurs qui font l'équipe de France pour le staff aussi et puis euh... Voilà aussi une pensée particulière pour Fabien Gattier qui a su se remettre en question et qui prouve en fait que euh, bah le management peut aussi euh, bien se passer. Euh, donc euh, voilà, tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui pour que l'équipe de France brille en 2023. Voilà, les médias sont derrière, le public est derrière, on, est des, voilà, on a des super joueurs et on a, comme on l'a vu avec Arthur Vincent, aussi de la maturité. Donc euh, le meilleur pour 2023, euh, rugbystiquement parlant. Donc.
2: Voilà, c'était euh, les vœux de Raphaël Poulain dans Poulain Rafut, Poulain Rafut, le dernier opus de euh, l'année 2022. Euh, Poulain Rafut, c'est donc terminé. Pour aujourd'hui, c'est terminé pour 2022. On se retrouve l'année prochaine, même endroit, même heure et toujours avec le sourire.
1: Salut Arnaud, merci à toi pour cette belle année passée et vous là. <rire> J'ai envie de dire à l'année prochaine.